0: bienvenidos a este tercer episodio en el que seguiré hablando y espero terminar ya derecho penal. Eh, en el episodio anterior la verdad es que el audio fue una putísima mierda así que me dio bastante coraje el haber estado una hora largando el temario para que luego lo escuches así así que como recomendación no uséis Audacity que es el programa que usé y eh, seguir usando Anchor que al parecer yo tenía mis quejas sobre Anchor pero usando otros programas la verdad es que Anchor por ahora es mejor que Audacity habrá otros mejores obviamente pero voy a seguir con esta línea porque seguramente se escuche mejor entonces continúo con el temario el derecho penal ley orgánica 10 barra 1995 23 de noviembre ya hablé de lo que son el libro primero, el título 1, título 2, título 4, las eximentes, los atenuantes, los agravantes, cuando afecta a personas jurídicas, todo eso es mejor leérselo. Y el tema de... ¿Qué más? ¿Qué más, el, ¿qué más hablaba? Ah, las medidas de, de seguridad, creo. Sí, medidas de seguridad. Entonces ya directamente voy a hablar del de, tema del libro 2 que son los delitos contra la administración pública, que es el libro 2, título 19 y el título 21. Para entender los delitos contra la administración pública, hay que tener en cuenta que el derecho penal, como ya hablé en el principio, siempre va a proteger un bien jurídico. Y este bien jurídico es la administración pública, el buen funcionamiento de la administración pública. Y hay eh, estos delitos especiales que solamente pueden ser cometidos por autoridades y funcionarios públicos. Esto luego eh, ya se definió anteriormente en el, en el episodio anterior, que espero que, aunque se escuche mal, está definido el tema de quién es la autoridad y quién es el funcionario público. Entonces son unos nueve delitos y bueno eh, la verdad es que este tema es tal cual, no hay como mucho, hay que buscar los ejemplos. Por ejemplo, en los vídeos de Master D en YouTube, eh, los vídeos de delitos contra la administración pública están bastante bien explicados por la profesora, creo que se llamaba Mamen, y pone ejemplos, eh, lo, todo esquemático, súper bien. Ahora, si te quieres comer el marrón al escucharme, vale, enhorabuena, <ríe> felicidades, te lo vas a comer. Entonces, bueno, voy a empezar por la prevaricación, que es el primero de los delitos contra la administración pública. Y es el artículo 404. Entonces, artículo 404 de la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Capítulo 1. Ahora, ¿qué es la prevaricación? La prevaricación es el delito de abuso de poder cometido por una autoridad o funcionario que realiza una conducta ilegal e injusta. Entonces el artículo 404 ya empieza que a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia, aquí hay dolo, aquí hay intención, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Entonces este funcionario en vez de actuar de forma imparcial, pues dicta una resolución, hace una sentencia, una afirmación totalmente arbitraria, totalmente parcial. Entonces, eso eh, se castiga con la pena de inhabilitación especial eh, de eh, 9 a 15 años. Continúa, eh, todo esto va a continuar con la autoridad o funcionario público que... Entonces, eso me lo voy a saltar, a no ser que haya especificaciones que solamente lo, vi, lo he visto en un artículo, que solamente uno en concreto. Pero por lo demás es autoridad o funcionario público que... Entonces, continúa que a sabiendas de su ilegalidad, aquí continúa con el dolo, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello". Eso es básicamente un enchufe, un enchufazo o un enchufón. La misma pena de multa se impondrá a, las persona, a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. Aquí las dos personas saben que están haciendo el enchufazo, el enchufón. entonces Las penas son penas de multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo a cargo político por tiempo de 1 a 3 años. El siguiente delito es del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. Recordando eh, títulos anteriores, la comisión por omisión también eh, es un delito. Entonces aquí está la omisión del deber de perseguir delitos. Entonces eh, diferencia el abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. Que debes perseguir delitos y si no lo haces, pues es delito. Entonces, artículo 407... El que abandonar es su destino por el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los principios comprendidos en los títulos 21, 22, 23 y 24. Esto es a partir de la delitos contra la Constitución, etc. Eh, inhabilitación absoluta para empleo, prisión de 1 a 4 años, cargo público por tiempo de 6 a 10 años, etcétera. Y si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito se impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objetivo no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente. También es abandono quien dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Aunque este último es más omisión porque deja intencionadamente de promover la persecución, entonces es más omisión del deber de perseguir delitos. El 409, autoridad funcional público que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público y los que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad serán castigados con pena de multa de 8 a 12 meses. Entonces, los primeros eh, de forma total, eh, eh, perdón. <ríe> pena de multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años y los que de forma parcial será pena de multa de 8 a 12 meses. El siguiente delito es el de la desobediencia y denegación de auxilio. Hay que tener dos conceptos, que es la desobediencia a una persona superior, entonces hay que tener en cuenta la jerarquía, porque supone la supeditación de los órganos inferiores a los superiores y por supuesto la obediencia debida, porque tú desobedeces a alguien superior. Luego está la denegación de auxilio, es a alguien igual como en tu mismo nivel. ¿no? Entonces está el concepto de la coordinación. Supone la interrelación entre los diversos órganos y la mutua ayuda para el mejor cumplimiento de sus fines. Esto ya es denegación de auxilio. Entonces los dos primeros artículos son de la desobediencia y el resto va de la denegación de auxilio. 410. Eh, autoridad Funcional Público. Que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. No obstante, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento de un mandato que constituya una inflexión manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general. Esto quiere decir que si a ti te mandan matar a alguien pues obviamente tú puedes desobedecer porque eso va en contra de la ley. Pero si ti te dicen oye persigue a esta persona y tú no lo haces pues estás desobedeciendo. El 411 que habiendo suspendido por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior la ejecución de las órdenes de sus superiores las desobedeciere después de que aquellos hubieran desaprobado la suspensión. Una misión es tan activo y tu superior te dice oye, que ya no se sigue, que ya vamos a pasar, otro día me duele la cabeza. Y tú aún así continúas y lo desobedeces por cabezón. Pues entonces esto es eh, desobediencia. No es así. Pero es lo, el ejemplo más claro. A ti te han dicho, ya no se continúa esta actividad y tú aún así lo continúas. Pues, obviamente, es desobediencia. El 412 ya habla de la denegación de auxilio. Funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestaré el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público. Si el requerido fuera autoridad Jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad se impondrán las penas de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. La autoridad funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo que te estás eh, desangrando y le pides ayuda o un compañero tuyo pide ayuda a un policía o lo que sea, pues obviamente te tienen que ayudar, te tienen que socorrer, bueno, pues pasa de tu cara. Entonces, obviamente, requerido por un particular, tú lo estás pidiendo, estás pidiendo ayuda y la autoridad pasa de ti, pues obviamente es una denegación de auxilio. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, la salud o libertad de las personas, será castigado con pena de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo cargo público de 1 a 3 años. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo cargo público de por tiempo de 6 meses a 2 años. No sé si comentar el tema de las multas y la suspensión de empleo y inhabilitación, porque en hipnotes a veces <coughs> preguntan el tema de los años y suspensión y habitación y todo eso pero creo que son más los delitos contra la corona así que creo que esto me lo voy a saltar la parte de las multas y demás pero aún así, por si acaso o sea bueno, es una movida aprenderse todo esto pero al menos eh, saber las diferencias pero no voy a comentar las multas ni sanciones ni nada el siguiente delito es de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos Quiere decir que es el cumplimiento de los deberes de sigilo y seguridad en la custodia de determinados objetos o soportes que incorporan datos de interés para la administración. Entonces, un funcionario que esté a cargo de estos documentos y los revelase o lo que sea, pues incumple, cumple estos delitos. Entonces tenemos la infidelidad en la custodia y luego la violación de secretos. El 413, que a sabiendas... Sustrajere, destruyere, inutilizare o ocultare total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, la autoridad o funcionario público que por razón de su cargo tenga encomendada la custodia de documentos respecto, respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. También el particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior. O sea, tanto los documentos como los medios de seguridad para proteger los documentos. Los que a sabiendas y sin la debida autorización accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. Eso quiere decir que la acción consiste en destruir, inutilizar o permitir que lo haga otro. Entonces, esto también puede considerarse como comisión por omisión, yo no veo, yo no veo lo que estás haciendo, voy a hacer como que no miro y mientras tú destruyes lo que sea. Eso también es delito e infidelidad en la custodia de documentos. El 416 eh, serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los tres capítulos anteriores los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos por comisión del gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos. Aquí ya habla de la violación de secretos 417 los que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. No tendría que haber leído esto. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán de prisión de 2 a cuatro años, etcétera, etcétera. 418 habla del delito de aprovechamiento de información privilegiada que no implica la revelación del secreto sino un uso de ella que llevara que, o que va a llevar un beneficio económico sustrayendo, destruyendo o ocultando dichos documentos. Entonces, 418 habla de los que el particular que no habla de autoridad funcionario público, que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que de un funcionario público o autoridad. Aquí habla del particular que se aprovecha de un funcionario público o autoridad, pero que ambos conocen del delito, saben que está mal. Eh, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 1 a 3 años. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 6 años y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 6 a 10 años este párrafo me parece importante la verdad y hablamos de uno de los delitos más raros porque realmente el, el cohecho que empieza en el 419 el cohecho es el soborno para funcionarios o eh, autoridad el soborno para corromper a una persona y así obtener un favor o una ventaja de esta persona entonces el cohecho es el soborno, pero papijos. No, hombre, es broma. El cohecho, entonces, se puede dividir entre el cohecho pasivo y el cohecho activo. El cohecho pasivo es el que realiza el funcionario o la autoridad, mientras que el activo es el que desde fuera van hacia la autoridad o funcionario y éste acepta este tipo de soborno. Entonces, aquí en el cohecho también eh, se da que hay una comisión dolosa, porque ambos partes, ambos eh, tanto funcionario como particular, conocen que está mal y aún así aceptan este trato, este soborno, tanto de uno como de otro. Entonces, 419 que en provecho propio o de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dávida, favor o retribución de cualquier clase o aceptar ofrecimiento o promesa para re realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo para no realizar o retrasar injustificadamente el que debería practicar. Se puede considerar un cohecho pasivo hecho pasivo impropio. Impropio no, quiero decir. Eh, es propio es propio porque eh, realiza un acto contrario a los deberes de su cargo. Cuando es impropio es que realiza los deberes, pero aún así alguien le eh, dice, ah, bueno, pues por haberlo hecho, toma promesa o toma dinero. Entonces eh, hay que diferenciar entre propio e impropio. Propio es que va en contra e impropio es que lo hace bien, pero aún así no debería de aceptar ninguna recompensa. Por ejemplo, de este artículo 419, el que recibiere o solicitare por sí o por una persona interpuesta, dávida o favor de retribución, por ir en contra de lo que hace en su cargo, pues por ejemplo el agente de tráfico que te para, y tú le pagas para que te deje pasar. Entonces, pues obviamente, bueno, pues eh, es delito. Luego el 420, quien en provecho propio de un tercero, recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta, da vida, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento promesa para realizar un acto propio de su cargo. eso quiere decir que eh, cuando es un acto propio de su cargo es impropio. <risa> Es así, así como lo llaman. Cohecho pasivo impropio. Eh, un ejemplo podría ser el funcionario que rellena una solicitud antes que las otras. O sea, está haciendo su trabajo, pero aún así eh, te beneficia porque ha rellenado tu solicitud antes que las otras. Entonces, esto por ejemplo puede ser un delito de cohecho. Luego el 421... Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dávida, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos. Esto quiere decir que básicamente que si lo acepta, pues obviamente si alguien viene desde fuera y lo acepta, pues obviamente también es delito. El 422, la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o por persona interpuesta, da vida o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su cargo o función. Tu juez le dice, ole ole, que bien lo has hecho, y le, y le regalas algo y te lo admite. Pues, eh, pues, no, pues no, pues no debe ser. <risa> ¿Quién, si te lo admite... A ver, un regalo, no lo sé, no sé hasta qué punto, pero supongo que sería, claro, da vida o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su cargo o función. Pues no sé hasta qué punto un regalo, eh, por haberlo hecho bien, claro, tiene que haber sido favorecido. Favorecido, bueno, supongo, sí, cohecho. El 423... Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados y árbitros nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. El particular que ofreciere o entregare dávida o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que deberá practicar o en consideración a su cargo o función. Entonces pues aquí ya hablamos del cohecho activo, de que una persona viene hacia ti como funcionario, tú eres funcionario y una persona viene hacia ti para que tú realices ese soborno, ese, tú realices, tú eh, admitas ese soborno, lo aceptas, pues es el cohecho activo. Los demás eran cohechos pasivos, lo hacen directamente la autoridad funcionario, quien lo pide a la otra persona y dice, oye, Solicito, te pido dinero y te, y te saco a esta persona de la cárcel. Eso es eh, cohecho pasivo. Ahora te viene una persona afuera, oye te doy dinero si me sacas a esta persona de la cárcel. Eso es cohecho activo. También cuando un particular entregare en la dávida o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad funcionario tuviera relación con un procedimiento de contratación de subvenciones o de subastas convocados por las administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que, representara la pena de a que representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por un tiempo de 5 a 10 años. Esto lo he leído un poco de, de puta pena, pero, pero espero que se haya entendido. Si no, es el artículo eh, 424. 425. Cuando el soborno mediara en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se haya ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año. Básicamente que, que te viene la mujer desesperada a darte dinero de por favor, por favor, sacame a mi marido de la cárcel, bueno, pues pena de prisión de seis meses a un año. Esto va a dirigido a jueces o magistrados, más que otra cosa. Ahora, ¿quién queda exento? ¿Quién puede quedar exento? Pues el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dávida u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciar el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos. Más de dos, dos, dos veces, no, dos meses. Que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos. Ahora, el cohecho también va de forma internacional, porque en el 427 habla de, los, eh, de las personas administrativas, judicial de un país de la Unión Europea, o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por elección. Cualquier persona, funcional que, cualquier persona que ejerce una función pública para un país de la Unión Europea, cualquier otro país extranjero, organismo público, una empresa pública para la Unión Europea... O sea, todo lo que sean funcionarios de la Unión Europea también pueden entrar dentro del delito de cohecho. El 427 bis habla de las multas, de cuántas multas se van a imponer, multa de 2 a 5 años, multa de 1 a 3 años, multa de 6 meses a 2 años. El siguiente delito es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias es la imposición de un funcionario sobre otro. Se impone para influirle y, para y obtener ventajas indebidas. Entonces, El 428 habla de quien influye en otro funcionario público o autoridad prevaleciéndose del ejercicio de las facultades de su cargo de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Aquí hay multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido y si obtuviera el beneficio, una vez conseguido el beneficio, estas penas se impondrán en su mitad superior. 429. El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". Esto ya viene de, la otra, de forma pasiva, supongo, una persona que viene de fuera a influir al funcionario público. Es lo que se dice tener contactos, ¿no? un contacto fuera de la administración y dentro de la administración los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros, dávidas, presentes o cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento o promesa. Si el delito fuere cometido por autoridad funcionario público, se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial. 431. A los efectos de este capítulo se entenderán funcionarios públicos, los determinados, los artículos 24 y 427, que son los que se escriben. Entonces, habla tanto de los funcionarios públicos, de las personas y de las personas jurídicas. El siguiente delito es la malversación. Capítulo 7, 432. La malversación básicamente es quedarte con lo que no es tuyo. Entonces es el deber de fidelidad e integridad que tiene el funcionario público con la administración pública. Malversación es quedarte con lo que no debes de quedarte y es público. Pueden ser caudales públicos, el dinero público o eh, cualquier objeto mueble quizás que llevas la mesa del despacho. No lo sé, la verdad. en ese sentido ya no sé hasta qué punto llega. Pero básicamente es que te quedas con dinero público en general lo que se habla normalmente las noticias y demás políticos entonces artículo 432 autoridad funcionario público que cometiera el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público el 252 básicamente habla de quien guarda o está al cuidado del patrimonio y le, eh, le hace un daño le hace daño o lo que sea o le, o le infringe un daño un perjuicio eh, luego habla esto de las multas, eh, se impondrán las penas de prisión, ¿vale? eh, si hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o el valor del perjuicio causado de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros. Estos son penas de prisión de 4 a 8 años. Ahora, si el valor del perjuicio causado de los bienes o efectos apropiados excediere, excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. También habla de la autoridad funcionario público que falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos. Es decir, en un cheque, lo que sea la nómina, pues te pone un cerito de más. Bueno, pues eso es malversación. Con las mismas penas se castigará a la autoridad funcionario público que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior. Si se llegara a causar el perjuicio económico de la, a la entidad, se impondrán las penas de prisión de 1 a 4 años, inhabilitación etcétera etcétera Aquí Hay que no confundirlo con el tema de infidelidad de la custodia de documentos. Hay que tenerlo en cuenta porque te pueden poner este ejemplo y luego poner tú sin querer el tema de infidelidad a la custodia. Pues no, esto entra dentro de la malversación. Quien que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica. No hay que confundirlo. Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiera reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados. Las disposiciones de este capítulo son extensivas a los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas, a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos, a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares, a los administradores concursales con relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se altera el orden de pagos de los créditos establecidos en la ley. Entonces, el, la malversación se extiende a estas personas, tanto los depositarios de caudales, efectos públicos, las personas que guardan las cosas embargadas, etc. También se le impone, eh, se le extiende a las personas jurídicas. Y luego en la parte del 434 habla el tema de las multas y demás. El siguiente delito habla de los fraudes y exacciones ilegales. ¿Qué es una exacción ilegal? Exacción viene de exigir, exigir algo ilegal. Entonces tenemos el fraude y la exacción ilegal. 436. Autoridad Funcionario Público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertará con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público. También al particular que se haya concertado con la Autoridad o Funcionario Público se le impondrá la misma pena de prisión que a estos. El artículo, básicamente, habla del fraude a un ente público. Entonces, la acción defraudadora consistirá en una alteración fraudulenta de las cuentas, por la cual las administraciones terminan pagando más de lo que deben a favor de los defraudadores. Entonces, la autoridad funcionario público queda con una persona, se ponen de acuerdo para que le pague más, etcétera, etcétera. Luego tenemos el 437, que habla de las exacciones autoridad funcionario público que exigiere directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Entonces las exacciones ilegales pueden ser por engaño o coerción. Hay que tener eh, un poco de diferencia. El engaño es cuando se exige una cantidad haciendo creer al ciudadano perjudicado que está obligado a abonarla, en este caso a la administración, supongo y la coerción es que se exige el abono de una cantidad indebida o excesiva como requisito para obtener un servicio entonces en las acciones ilegales tenemos el engaño la coerción y, eh, para exigir estas, estos derechos y estas tarifas 238 habla más de la estafa y el fraude ambos y son los que cometiere eh, bueno, abusando de su cargo cometiere algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del sistema de seguridad social entonces incurrirá en las penas etcétera etcétera salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este código pues aquí tenemos el, la estafa o el fraude que no hay que eh, eh, confundirlo con el cohecho porque la estafa eh, se establece y se engaña creyendo que es legal o sea tú continúas a hacer las, tus cosas de la seguridad social creyendo o sea haciéndole creer que estás haciendo todo legal pero aún así es una estafa Mientras que en el cohecho no hay ningún engaño aquí todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe lo que está haciendo y eh, obviamente es ilegal entonces hay que tener en cuenta lo que es la estafa y el cohecho la diferencia Siguiente delito es de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. La autoridad funcionario público, que debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación directa por persona interpuesta en tales negocios o actuaciones. Se mete por cojones los negocios que no le incumben, bueno, pues. O o delito, los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el artículo anterior respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, y los administradores concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso. Quienes, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare por sí o por persona interpuesta una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviera destinado o del que dependa. También el que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón, de su oficio cargo o de una información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero". Hay que diferenciar con el de violación de secretos este porque este se utiliza más como chantaje, entonces usas esa información para chantajear, por así decirlo, a otra persona, un particular o lo que sea. 443 eh, será castigado por la pena de prisión eh, autoridad de que publicare descendiente hermano de bueno, básicamente lo que son las multas y demás el funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guardia será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, inhabilitación, etc las mismas penas incurrirán cuando la persona solicitada fuera ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados de persona que tuviere bajo su guardia. Las penas previstas en el artículo anterior se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos. Por aquí al final del título te dice la provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos previstos en este título todo lo que es cohecho, malversación y demás, si hay provocación, conspiración y demás, eh, se castigará con la pena inferior en uno o dos grados. Aquí saltamos ya al título 21, porque el 20 va de los delitos contra la administración de justicia, creo. El título 21 son los delitos contra la Constitución. Entonces, 472 son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o a la reina, al regente o miembros de la regencia u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad, impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos, disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias, declarar la independencia de una parte del territorio nacional... <coughs> Sustituir por otro el gobierno de la nación o el consejo de gobierno de una comunidad autónoma o usar o ejercer por sí o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma o a cualquiera de sus miembros de sus facultades o impedirles o coartar de su libre ejercicio u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. 473. Los que induciendo a los rebeldes hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de esta serán castigados con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Los que ejerzan un mando subalterno con la de prisión de 10 a 15 años y los meros participantes con la prisión de 5 a 10 años. Si han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de 25 a 30 años para los primeros, de 15 a 25 años para los segundos y desde 15 años para los últimos. Ese es el artículo 473. Cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación. Serán castigados como rebeldes, etcétera, etcétera los que sedujeren o allegaren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión. Eh, el militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando será castigado, etcétera, etcétera, será castigado con las mismas penas en el apartado anterior de su mitad inferior al militar que Teniendo conocimiento de que se trate de cometer un delito de rebelión, no lo denuncie inmediatamente a sus superiores o a las autoridades o funcionarios que, por razón de su cargo, tengan la obligación de perseguir el delito. Cuidado aquí, militares. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente. En el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, la pena de inhabilitación, etcétera, etcétera, se sustituirá por la habilitación absoluta, salvo que tales circunstancias se haya específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate. Luego que se manifieste la, la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos. No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, los revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. A los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión inferior en grado. La misma pena se impondrá si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella. Los delitos particulares cometidos en una rebelión o con motivo de ella serán castigados respectivamente, según las disposiciones de este código. Las autoridades que no hayan resistido la rebelión serán castigadas con la pena de inhabilitación absoluta de 12 a 20 años. Yo supongo que este artículo que habla de la, que no hayan resistido la rebelión, supongo que, que, sirvi, que se refiere a, lo de, que es a los rebeldes que atrajeren o Entonces Las autoridades que ceden ante la rebelión y se añaden a ellos, supongo que se refiere a este artículo. Los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro de rebelión, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo cargo público de 6 a 12 años. Los que aceptaren empleo de los rebeldes serán castigados con la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Ahora, capítulo 2. delitos contra la corona. Aquí sí que me han preguntado en hipnotes, por ejemplo, lo que eh, los grados y eh, los años de, de pena de prisión y todo eso entonces, hay, quizás hay que mirárselo artículo 485 el que matare al rey o a la reina o al príncipe o a la princesa de Asturias, será castigado con la pena de prisión permanente revisable obviamente no te van a dar un abrazo si matas al rey el que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del rey o de la, rege de la reina regencia, etcétera, etcétera, etcétera salvo que los hechos estuvieran castigados no, será castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años, salvo que los hechos estuvieran castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este código. Si concurrieran en el delito de dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de prisión de 25 a 30 años. En el caso de tentativa de estos delitos, podrá imponerse la pena inferior en un grado. El que causare al rey, a la reina o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina, consorte o al consorte de la reina, a todo el mundo lesiones de las previstas en el artículo 149, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años, el que causare cualquier otra lesión será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años, vamos que si le pone la zancadilla, 4 a 8 años, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años el que privare al rey, a la reina o a cualquiera de sus ascendentes, familia, etcétera, 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 de su libertad personal, salvo que los hechos estén castigados con mayor pena en otros preceptos de este Código. La provocación, conspiración y la proposición para los delitos previstos en los artículos anteriores se castigará con la pena inferior en uno o dos grados a las respectivamente previstas. El que con violencia o intimidación grave obligare a las personas referidas en los artículos anteriores a ejecutar un acto contra su voluntad será castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años. En el caso previsto en el párrafo anterior, si la, la violencia o la intimidación no fueran graves, se impondrá la pena inferior en grado. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años. Si no hubiere violencia o intimidación, como si te quedas sentado en el sofá la tele tranquilamente, la pena será de 2 a 4 años. Con la pena de prisión de 3 a 6 años será castigado el que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior y con la pena de prisión de 1 a 3 años si la amenaza fuera leve. El que calumniare o injuriare al rey o a la reina, familia, etcétera, etcétera, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si la calumnia o injuria fueran graves y con la multa de 6 a 12 años si no lo son. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior y fuera de los impuestos previstos en el mismo serán castigadas con la pena de multa de 4 a 20 meses. Se impondrá la pena de multa de 6 a 24 meses al que utilizar en la imagen del rey o de la reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la reina consorte o del consorte de la reina, eh, de todo el mundo, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona. Entonces, ya hablamos del capítulo 3, de los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Esto hay que estudiárselo bastante bien y no confundirlo, porque yo lo confundo, lo siento mucho, también fallo, soy persona. Y eh, hay que diferenciar mucho los delitos contra las instituciones del Estado, contra eh, libertad individual, otros delitos individuales. Hay que estudiárselo y saber mucho eh, cada artículo. Porque te ponen el ejemplo y luego no sabes dónde meterlo. Entonces, delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Entonces va por secciones. La primera sección son los delitos contra las instituciones del Estado. 492. Los que al vacar la corona o quedar inhabilitado su titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la regencia o el tutor del, titul del titular menor de edad. Los que sin alzarse públicamente invadiren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados del Senado, de la Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos serán castigados con la pena de prisión de 3 a 5 años. Ojo porque esto es si están reunidos. Incurrirán la pena de prisión de seis meses a un año, multa de 12 a 24 meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Asamblea Legislativa, de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. Los que sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentarán penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Asamblea Legislativa, etc., para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de 3 a 5 años. La pena prevista en la apartado anterior se aplicará en su mitad, superior a quienes promuevan, dirijan o presidan el grupo. El que injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, hallándose en sesión o alguna de las comisiones en los actos públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de 12 o 18 meses. El imputado de las injurias descritas en el párrafo anterior queda exento, quedará exento de la pena si se dan las circunstancias previstas en el artículo 210, que no lo voy a leer. 497. Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros del Congreso de los Diputados, Senado sobre Legislativa o Comunidad Autónoma, perturben gravemente, el, perturben gravemente el orden de sus sesiones. Cuando la perturbación del orden de las sesiones a la que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses. Los que emplearen fuerza violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones y por los mismos medios coartar en la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de 3 a 5 años. Los que quebrantaren la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma será castigado con las penas de inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de 10 a 20 años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave. La autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá, según los casos, en las penas previstas de este Código impuestas en su mitad superior y además en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años. Y ojo cuidado el, 500 único porque el, 500 único, el 501 porque habla de la autoridad judicial, no habla de eh, autoridad funcionario público. Dice la autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos por la legislación vigente será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo cargo público de 10 a 20 años dentro de los delitos contra las instituciones del Estado. Los que habiendo sido requeridos de forma legal y bajo apercibimiento dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma serán castigados como reo del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo público por tiempo de seis meses a dos años. Las mismas penas incurrirá la autoridad, funcionario público funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación. El que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltará la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año, multa de 12 a 24 meses. Incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma, y los que, cuarten o por cualquier medio, pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo o de los miembros de un gobierno de comunidad autónoma reunido en Consejo, salvo que los ellos sean constitutivos de otro delito más grave. Incurrirán en la pena de multa de 12 a 18 meses los que calumnen, injurien o amenacen gravemente al gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma. El culpable de calumnias o injurias conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas respectivamente en los artículos 207 y 210 de este código que no voy a leer. Se impondrá la pena de prisión de 3 a 5 años a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos órganos asistir a sus respectivas reuniones. Los que injuriaren o amenazaren gravemente a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad serán castigados con la pena de multa de 12 a 18 meses. El culpable de las injurias previstas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias descritas en el artículo 210 de este código. El 210 me está tocando mucho la polla porque está saliendo mucho así que me lo voy a leer a ver qué dice. El artículo 210 habla que el acusado de injuria... Quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. Vale, ya está. Básicamente habla de que se quedará exento si prueba que las injurias, pues, tiene, tiene toda la razón para injuriar. Eh, 505 e incurrirán en la pena de prisión de 6 meses a 1 año, quienes sin ser miembros de la corporación local perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas. Quienes amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales serán castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido. Entonces, estos son los delitos contra las instituciones del Estado. Luego está eh, de la usurpación de atribuciones. Luego, y luego el tema de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales, libertades públicas, eh, libertades públicas, garantizadas por la Constitución, etc. Entonces voy a parar aquí y seguiré hablando sobre siguiente episodio porque obviamente Anchor no me deja grabar más de una hora así que serán 15 minutos para terminar el tema y bueno realmente lo que voy a hacer es leer la ley o sea realmente quien, sea, quien me quiera escuchar enhorabuena <risa> lo siento y gracias <risa> y bueno eh, y solamente tener en cuenta eso de la, las diferencias del tema de los delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas el capítulo 5 y luego el tema de eh, delitos, ¿qué más? delitos eh, religiosos respecto a los difuntos. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. que Hay que tener en cuenta lo de, de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual. No tiene nada que ver con los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. Y ahí te pillan, y lo sé, porque eh, las preguntas a veces de ignotes son un poco así rebuscadas, de qué, de qué tipo de delito es una cosa y al final resulta que es otra por ser por la diferencia entre contra la libertad individual y luego está contra otros derechos individuales. Y eso pues yo ahí caigo, y eh, porque no me lo sé en plan de memoria, pero bueno. Solamente diferenciar esos y bueno, en el siguiente episodio pues básicamente voy a hablar leyendo la ley, no hay mucho más que explicar. Y bueno, si has llegado hasta aquí pues eso, enhorabuena, lo siento y gracias. <risa> Espero que esta vez se escuche mejor el audio.